0: Web Worker，
1: 我们刚才也聊了很多个方面嘛。我们从呃个个人的一些 ID 啊，各在网络上留下的痕迹，然后从个人开始聊聊了一些之前做的一些产品，然后我们围绕产品也聊了和和咱呃不仅仅是前端程序员，更像是全栈程序员、呃，讲了一些技术相关的。然后我们围绕围绕这些，现在又闲聊了一些目前在做的事情，然后也做了也也详细去去展开了。当没做的某一件事情是如何把它做好，做好做到个人影响力、个人品牌，甚至是把独立开发的产品做得更好，也甚至呃呃，白焕成白老师也提供了这个刚才我们提到的孵化器，到时候我们把这个详情也得放在那 show note 里。我觉得这是一个非常好的事情。好，我们开始吧。嗨，大家好，新奇的 Web Work 博客又来了，我是儿化音比较牛逼的新宝头
0: ，我是声音磁性的刘威 Frank。我是刚出完远门回来，很累的小白菜。
1: <笑>行，咱新期的 WebWork 和播客又来了。呃、uh, ，WebWork 和播客呢是一档有几个前端人成群闲聊的音频播客节目，你可以在小宇宙、喜马拉雅、网易云音乐、苹果播客等平台收听订阅们，也可以关注 WebWork 的同名公众号来获取最新的动态。微信的粉丝群，请加 order 的微信：新新包宝九六五，新宝九六五。好，这次我们邀请到了新的嘉宾，让我们新的嘉宾来介绍介绍一下自己吧。
2: 大家好，我是编码人生的主播小白，然后一个致力于帮助大家开始自己独立开发旅程的工程师
1: 。哦，终于邀请到了小白，欢迎，欢迎，欢迎。呃，这次节目呢，也是咱恰逢咱接下来要正式宣、正式开始预热和宣传的不可乐的串台计划，我们和编码人生进行了一个串台，邀请到了其中的主播，呃，白焕成、小白，我们来做一次串台，也相当于邀请他当一次嘉宾来，我们来聊一些和技术和开源、和产品和就是成长、个人成长有关的一些话题。行，哎、呃。说起小 白， 呃， 我我觉得我最早从呃意识到小白这个身 影， 或者说第一次接触到的产 品， 是从呃 WordPress 的一个课程开始的。那时候我恰逢想想就改造一下我们当时的一个呃企业的官 网， 后来改来改 去， 还是觉得 WordPress 更好。呃，再后来又发现 WordPress 可能更适合做一个呃 headless CMS， 就是做一个纯后台。然后在这个过程中就摸索到了一些有有质量有高高质量，就是有算精品的一些教程。其中现在翻起来看，就是你当初写的
2: 。好，谢谢夸奖
1: 。<笑>呃呃，你你我其实在整理资料时候也发现你有很多做了很多事情嘛，然后看起来也是一个爱好、呃、爱好广泛的人。你觉得你现在？呃，有哪些身份？你怎么定义你现在在呃做在做的事情或在互联网上的这些身份
2: ？我觉得其实对于我自己而言，最重要的身份现在应该说是三个身份，一个是独立开发者，也就是我自己一直在做一些我自己的产品，那这个是我的一个，也是大家看到我最多的一个 title。然后第二个 title 呢是 Linux 中国的技术负责人。因为这个是 l i n u 中国，其实是我从参与到整个开源社区来说的第一站。然后呢，我也在这个第一站呢上面去做了一些事情。现在呢是负责我们整个 l i n u 中国技术社区的一些技术层面的一些维护。然后第三个呢，呃，我给我自己描锚定的这样的一个身份，其实是独立开发者孵化器的主理人。因为其实，在刚才的介绍我也说过，就是我其实。今年的整个的一个大目标，其实是帮助更多的人走上这条路，然后呢，去帮助大家避一些坑，而不再是说更多强调说我自己作为一个独立开发者，我一定要去做出什么样的一个产品。今年我可能觉得说，帮助大家一起来玩会是一个更好的一个选择。对，基本上就这三个
1: 。呃，有意思，我们这个一会儿一个一个展开来聊啊，觉得好有意思。呃，其实我在翻翻看，就是翻阅我之前。呃，找到你的名字去搜你的，呃，在我印象笔记里，在我资料库里搜你的名字，搜你过去的那个就网名嘛，也发现了一些呃变迁吧、呃，比如你的博客博客名的介绍是中一个中文股份的名字，然后在之前我看微信小公众号是也是另一个名字，你怎么怎么看待这些名字的变化？
2: 嗯、呃，其实最早的名字就是西秦公子这个名字嘛，这个名字算是陪伴我最久的一个 ID。这个 ID 来自于我上高中的时候，上高中我参与一个，呃，当时叫广播剧，对，就是一个广播剧，线上一个广播剧的一个群组，然后那个时候需要了一个 ID， 然后我就把这个 ID 放上去了，然后当时是因为我正在看历史课，所以就想到了这个名字，然后把这个名字去作为我的一个 ID， 然后包括后续我注册域名，包括现在的博客，其实都和这个 ID 是一个非常强相关的，然后。第二个 ID 呢，其实算是这个 Best Tony 这个 ID， 这个 ID 其实也是一个，呃，算是一个组合词，它是一个我自己生造出来的，就是它算是 Best Tony 的一个组合词，然后去掉了中间一个 T， 因为它是两个 T 的话，就看起来有点奇怪，所以是啊、呃、Best Tony 这样的一个 ID。这个 ID 呢，我自己觉得是还行，因为它属于一个生造的词就是你不太容易去和别人撞。第三个像程序员呃程序白晓生这样的一个 ID 呢，其实就是在。中间的有一段时间，其实我对于说去做个人品牌这个事特别迷恋，我就在想说，哎，我是不是应该给自己起一个名号嘛？那当时就会觉得说，嗯，这个名号可能或许是一个不错的一个名字，因为其实当时是在看一些武侠小说，那他们里面往往会有一个白小生这样的一个角色，所以我就会把这个东西，我说 ，OK，、哎、那我是一个偏编程的方向，所以就叫一个程序白小生。但实际到现在来看的话，我其实保留的就只有。啊、uh, ，Best Tony、西秦公子和我自己的真名了，因为前面两个和我绑定的比较死，我觉得我也很难去脱离这两个词的一个影响，然后所以他们两个就留着。但是对于其他的这样的一些阶段性，我认为说，哎，我是不是要搞一个个人品牌啊？对吧？当时就想着说我是不是应该搞一个这样的一个事情的东西呢？我就已经都给他们 pass 掉了。现在就会更加的聚焦一点
1: 。对，也看这个名字从。从很早就开始用，也有所在的阶段和感悟不同，也开始来决定名字是否变和如何来去，呃，去管控在网络上留下的这些痕迹
2: 。是的，其实，呃，因为我其实我，比如说你现在让我去自己讨论昵称，你说我大概率只能想前面前面两个，就是白小生和细心公子。程序白小生这个真的对于我来说就是一个阶段性的一个名字，因为在那个阶段我就觉得说。嗯，我需要一个这样的一个品牌，对吧？因为那个时候其实对于这个事儿没有那么强的认知，不会意识到说品牌这个事儿其实起名字可能是最简单的这个事儿。更重要的是，你在为了这个品牌去所做的那些事儿，当你把这些事儿做完以后，别人其实对于你这个品牌自然而然就产生了认知
1: 。对，是这个这个名每个名呃不同的阶段也会对这个名字背后的含义有自己的理解和和想法。这个我觉得你的你的名字也生动的表现了这这一点，嗯、呃，我觉得从也可以聊聊你之前的产品。我觉得、呃，嗯，从从产品角度来看，我觉得最早接触的，或者说从后来才意识到这是你做的是那个，呃 ，logo 生成器，那个颜色和配那个颜色和灵感，一明眼人一看就知道它来自于哪，然后觉得很有意思
2: 。对，其实，呃，这个 logo 生成器这个事儿，其实是源自于我自己一直的习惯，就是。如果你去翻我的 GitHub， 你会发现我的 GitHub 下面有非常多的 project。除了那些我 fork 别人的，然后其实还有大量是我自己的。就是我的大部分时间都在做各种各样的 s i t e project。就是我今天有个灵感，那我一定会去注册一个域名，然后我就说我就要搞 s i t e project。然后那包括 logo 生成器这个事其实也是来自于这样的一个很明确的一个 case， 就是我做 s i t e project 太多了，然后。你去做 side project， 你一定会涉及到说，你最起码有一个非常简单的一个 logo。那我当时就会说，哎，我可能需要一个 logo 生成器，来让我快速的去获得一个看起来还不错的 logo。然后呢，那我就找到了这个非常典型的一个 P 站的风格，因为我发现 P 站这个风格它最大的好处是，第一，它是两个词两个词组合起来，这个场景非常的好找。比如说像 Web Worker， 就是非常典型的两个词合并在一起的这样的一个场景，那它就可以非常的。好的落地在 logo 里这样的一个场景下，然后去实现，只是说，呃，从发展的角度来看，它其实确实超出了我自己的预期。因为对我来说，它就是一个生成器，对吧？我就是要拿它去做一些 logo， 然后我要去在我的一些 s i t e project 上用。但 p 站这个风格很显然，它十分具有这种话题性和病毒性传播的这种特性，导致呢，它其实反而是因为这个 p 站这个风格而得到了大家的这个认可。我觉得这个其实是我。最早开始做 logo 里的时候，没有想到的
1: 是，我觉得对，我觉得当初那一阵就是大家也是呃明显的能感到，就是感染力是非常强的，然后很多人都去转发，去去制作。呃、现在从现在来看，觉得这个相关的数据怎么样？有没有在统计过
2: ？呃，我其实后面就没有特别去统计过这个数据，因为对我来说呢，这个项目我就是一个用户，对我来说就是我我要用它。我就够了。然后我其实对对于这个项目，我当时其实是没有什么呃数据上预期，但确实在刚开始的那段时间，它的数据增长的非常快，对吧？日 PV 呃 UV 都能达到万级别。然后后面呢，它其实数据量是在不断的下降的，但即使到现在，它每天应该的 PV 还都在200左右
1: 。对。嗯，我们的主播小白菜也一直就对这样的这样项目感到感感觉有趣也有意思
2: 。对我觉得很多时候大家做项目的时候都太苦大仇深了，然后，呃，我们都太苦大仇深的一个事儿是让这个事变得非常的没意思，然后我自己都觉得没意思，大家也不会觉得它有意思，然后其实它就很难让大家用起来。但是如果说你的这个东西能够比较有意思，然后大家都可以用起来的话，它其实能够产生出很多很有意思的，或者说你意想不到的这些问题和场景。所以这块我觉得还是一个蛮好的一个状态。嗯，先找到场景，然后再去动手把它做出来。啊、嗯呃，对我觉得这个事呢，就是你说的这个话题呢，它更像是我们在做独立开发者孵化器的时候跟大家去强调的一个点，就是。做 l o c a l l y 的时候，我其实没有想那么多。做 Logly c 的时候，我当时对我来说就是，我需要这么一个工具，对吧？我要去解决我的问题，然后我就去把它给做了出来。这个是我当时的这样的一个场景。但是如果说你真的希望说把一个事儿长久的做下去，那肯定还是应该去思考说，我的这个东西它到底服务于什么样的人，它到底是怎么样给大家产生价值的。所以这块我觉得确实是很多开发者在去做这些事的时候没有太思考的问题
0: 。这个我觉得还是稍微有一点点可以参与的地方。就我之前也刚好就是因为自己想，呃，就是我有一次把那个咖啡洒电脑上了，导致我那个代码没提交，直接没了。然后我就我就写了一个 VS Code 的插件，可以去。把我的代码、嗯、设定一个间隔去自动提交，然后单板就是自己写完的，然后后面去放 GitHub 上，然后居然还有人用，用了之后还给我提了 issue， 然后还维护了后面，还有看下载量好像还有几百个人，就还挺有意思的
2: 。对，其实做那嗯，哎、嗯嗯，你说哦啊，其实做独立开发有一点好处就是我们的这个世界人够人足够多。对，所以其实可能你会觉得说，哎，我的这个需求是不是好像非常的小众，对吧？好像可能除了我，没有人会遇到这个问题。但即使这个需求再小众，你乘上八十亿的人口，对吧？它其实还是有一个市场的，无非就是这个市场到底有多大。比如说，可能这个插件的市场就是几百个人，对吧？那可能他别人做的东西，他服务一个更大的市场，但对于你来说呢，服务这几百个人已经让你很开心了。是的。
0: 就是当时跟那个，我记得我在 issue 上是一开始是只有一个一个用户给我提，一开始他是提 bug， 后面他会提一些需求，然后我会我看觉得好像实现起来也不难，然后好像还挺还可以去做的，然后我就会去做了，然后后面就有两又出来了第二个人去去提那种呃新的需求，然后我就去把那个东西。就相当于我从从底层那个需求开始，从音响那边，就是一开始就是纯粹为了把这个东西做出来而想，然后后面去把那个文档什么的所有东西都给补充完了，就是这些东西慢慢的补充详细之后，我觉得它才算一个比较完善的项目
1: 。这也是我们非常非常非常典型的一个一个一个案例，就是我们。出于兴趣或出于爱好，我们花了比较少的精力去完成了，然后得到了正向的激励，那我们就正进进入一个正向循环，不断去完善，不断去补充。那那这个故事的下半节，说不定是有更多人来参与和 TPR， 你还能继续把这个事情给做好
0: 、嗯嗯啊。其实这块我也一直有想法，我的想法其实特别特别多，就是关于做自己的那个独立产品，但是就是。嗯、呃，有一个感觉就是我好像想的太大，就是我可能会，嗯、呃，想一个非常大、非常大的概念，然后就是想去自己实现，结果开头都开不了，因为呃，就是在那思考那个架构，想上一会儿发现好麻烦呀，然后就一直都停留在思考这个阶段。就我觉得大部分开始的时候好像都这样子。然后后面我我我去解决这个这种问题的最最最最好的方法就是，就是先把最小可用版本那个应该是叫 MVP 版本做出来，然后然后它就是能保证它是一个可用的版本，再丢出去，然后等后面真的有人用了，然后你再慢慢往上面填充功能，就是你至少要保证它是一个能用的东西，而不是不不能把一开始就设计的很复杂。
2: 嗯，对，这里我也补充一下，就是其实这里面涉及了两个两个部分，一个部分是技术架构，就是我们搞技术的嘛，我们想到一个产品，我们很自然而然会想到它的技术，然后包括我怎么去实现这个问题，包括我们大部分时候我们想到的问题，其实我们自己都能够想到，说这个东西其实实现起来没有我们想的那么复杂，但为什么我们会把这个东西的架构想的很复杂呢？可能是我们给它预设了一个可能性。就是我们想说，哎，我这个产品是不是一推出以后会有非常多的人去来使用？那我是不是提前应该做一些架构上面的优化？是不是让我的这个啊可伸缩性变得更强？这个事呢，按照我的以往的经验来看呢，其实是意义不大。原因是什么呢？就是做独立开发者，你相关的这些产品来说呢，第一，你服务的往往是一个相对更小众的一个场场景。如果这个东西特别的大众，那你不用不用担心，一定是有公司这种规模来去做。然后呢，这个点呢，就是你会发现，你可能服务的这个人群本来就没多大，就比如说像小白菜他那个插件，对吧？我可能服务的就是几百号人。另外一个点呢，是说技术架构这个东西吧，就是回到我们搞技术的那句那句名言嘛，对吧？呃，过度优化是万恶之源。我们可能还是要根据我们的这个项目的阶段来选择架构。那这是第一个关于技术架构的点。第二个点呢，是关于说产品 MVP 这个部分。MVP 确实是整个。独立开发者开发的流程当中，我认为个人认为是最重要的一个环节，原因是 MVP 要解决的是你这个需求到底有没有解决别人的问题。很多时候我们自己再去设计一些产品的时候，我们只考虑到了我们自己的需求，然后我们说，哎，这个东西，对吧？我们可以解决我们自己的场景。但如果我们把它推出去的时候，我们可能会发现在这里面会存在很多不明确的上下文，那这些呢，给到用户他们是不太明确的。比如一个最简单的例子，那我们可能在设计很多东西的时候都会有一个输入，对吧？我们可能比如说简单的一些基基本的配置。作为开发者，我们觉得说这个事儿 OK， 对吧？我们当然知道说每一个配置它是什么用处，但对于用户来说，它其实缺失这个上下文，那就需要我们在产品设计的层面上，让用户能够理解说为什么他要输入这个东西。然后我们构建出一个完整用户流程的 MVP 之后，就把这个东西推向市场，让大家用用看。让大家真正觉得说这个东西是不是对他们有价值？如果有价值，我们就再继续投入开发精力；如果说大家觉得说没价值，对吧？那我觉得可能 MVP 对于我们自己而言，还是对于说那些啊比较一般的用户来说，其实也是够用的。很忌讳其实在你的项目还没有去完成市场的验证的时候呢，你就进入大量的精力来去投入开发这个事儿呢。之前我在推特上。有一个推特串，然后专门说的是 V2EX， 之前有一个非常火的一个帖子，就是说他自己去搞创业嘛，搞这种搞这种创业，然后可能是往里面投了不少钱，然后又亏了，整体下来可能亏了有八十万吧。就这些东西，可能其实很多时候，如果大家没有提前去研究过关于说像不管是创业也好，还是精益开发这样的一些基本的概念，可能都会在这些地方去踩一个大坑。
1: 是。对，呃，顺着刘威刚才也提，我们再往前去联系，咱之前呃和 iType 开发者去这个产品去去聊聊开来，也是最早的时候是做了一个做了一个 demo， 然后就就就放在那可能等到了某一个阶某一个时间节点，突然有了这个心力，感觉更像是有这个想法和动力了，就真的去把它给实现实现开来了。你卡在你可能卡在第零点步上
2: ，卡在第零点步这个事上，我觉得。也还挺好 的， 因为其实我(笑)自己有一个毛 病， 就是我因为我想法比较多 嘛， 我毛病我就是我想法来了以 后， 我就觉得说这事特别能 做， 对 吧？ 这事儿一定能 成， 然后我的下一步就是买域 名， 所以我到现在我的账号里还有六十多个域 名， 我就现在就是每年什么时候我一看说这灵 感， 我去年有到现在我都没 做， 那我就直接把域名给放掉 了， 说明这事儿对我根本不重要。
1: 嗯，买域名这事我深有有深刻的感受。之前也囤了好几个域名，觉得有这个想法，先从域名开始。我觉得之前小白菜也提到这一点
0: 。是。不过不过我，我又我又我又想起来，我之前还有一个更重要的点，就是他不一定是说去做那个自己的自己的产品，还有一点是因为像像我们一开始自己写完的话，大部分情况下可能会丢 GitHub 上。像我之前。就是把我我又新开了一个插件的坑，是用来去就是解决陈轩上班的时候，呃摸鱼不方便的那个问题。然后我当时给那个插件设计了很多功能，然后就发然后然后发现这些功能很多地方不太好连接。我如果只做一个功能的话，它就好，它就完全不能叫我给它设计的那个名字。于是我于是我就。把把一个其中的一个基础功能写完了之后，把它做成那种 plugin 的形式，就是它虽然是已经是插进了，然后其他的子功能又算是它的新的插件的插件，然后又把那个我后面会做的所有的功能都写在那个 todo todo list 的就那个 readme 里面。然后在大概是两个月前的时候，我收到了一份 pr， 他帮我把某一个 todo list 的里面的一个功能给帮我做做完了。就我当时是做了一个功能，我 to do list 列了好像是五到六个，然后那一个 PR 直接帮我做掉了一个，而且是严格按照我的那个其他的 plugin 的那个格式来写的，就就是一种惊喜的感觉
1: 。对，这就是一个正向循环。那我觉得你你举的这两例子都拿到了一个非常关键的节点的一个循环，有人去用了，并且有人有能力和你进行互动，哪怕他提 A 数还是直接提 PR。那都能让这个事情就有一个我们有一个转折点，它可能能再往就是曲线上能再往往上一点，再往上走一点。哎，那我们聊回来，我们作为一个开发者或者一个独立开发者，想做一个个人的产品，一个独立开发出来的产品，那是不是会有一个公式、啊？那我觉得他可能需要你有有技术能力，然后这个点子确实能满足人的需求。然后这个需求做出来之后，有人能看到，然后可能再像 logo 一样，还能再有人去病毒式的去传播，然后最终把这个把这个东西有更多人有机会去用到了。那虽然它后面后面可能会慢慢就是用的人越来越少，但呃目标群体本来就是最终的那个曲线的一个过程，但是有这么一个机会，让更多可能潜在的用户用到了，感觉是不是会有这么一个一一个一个公式或者一个这样一个套路？
2: 呃，我觉得我们可以列出一下哪些能力是必备的。可能它也没有说完全一个公式、嗯，因为涉及到说你做的业务场景不一样，其实你需要的东西是不太一样的。呃，我这里不太一样，我举个例子啊，比如说刚才鑫宝其实提到了说像病毒式传播，那病毒式传播对于我们做一些偏 to C 业务场景下的东西呢，这个其实是一个非非常重要的一个业务，因为呃一般来说你 to C 业务你很难直接向用户去收钱嘛。然后，那这个时候呢，你需要通过增大流量来去赚钱。那这个时候，你对于流量的诉求会非常高。那病毒式传播是一个非必要、非常必要的东西。但如果你做的是一个呃偏 to B 的，对吧？你直接向你的用户去收钱的这样的一个产品，那你对于说病毒式传播可能要求没那么高，对吧？你只要能够去正常的传播就好了。如果说从我自己的视角来去看，说我们做独立开发的话，需要的能力，其实说白了就是三大块第一呢是研发能力，这个也是我们几乎对吧？我们作为这个这个节目的听众，大家应该是都能够基本掌握的研发能力。但是也需要注意的是，这个研发能力和我们一般意义上的研发能力不太一样的点是在于说，它其实对于大家的技术要求没有那么高，反而你的技术要求、你的技术能力特别高的时候呢，你有可能会想太多，因为我们去做产品的时候，用户其实不太 care 你的技术怎么样。他不太 care 你底层用的是 ASP， 对吧？还是 GSP， 还是 PHP？ 他不在乎，他只在乎我的问题有没有被解决。所以技术呢，我一贯的原则是够用就行。你的技术能力只要能够 cover 掉你的业务场景，它就是够用的。然后技术之上，我们需要有产品能力和运营能力。产品能力是你看到了这个需求，对吧？那你怎么去解决掉这个需求，这是一个问题。那你可能会需要说，哎，我是不是能够理解用户是一个什么样的一个群体？我能不能去做出一些基本的用户画像？我能不能判断什么样的事儿对于我来说是一个最重要的事儿？我去把最重要的这个事儿先给做了，这是产品要做的事儿。还有呢，就是运营能力。运营能力呢，对吧？那我也不多说，对吧？大家都能懂，对吧？我这个产品做出来了，我怎么找到用户？那我怎么让我的这个产品去获取用户？那怎么把用户拉进来去做转化？这一系列其实都是一个非常重要的能力。我看到的很多的独立开发产品呢，往往是卡在了产品或运营这两条线上。技术呢，大家倒是一般不太卡
1: 。对，呃，而且我们也也取决于这个人过去的经历，甚至说对于这个产品运营有没有自己的想法，或有掌握到这个基本的一些运营的技巧。嗯、呃，也见到了很多，就是我们开发出来技术产品，但是缺少去打开打，让更多人知道，缺少这么一个宣传的一个途径。
2: 所以这一块其实宣传的途径也要看场景，还是还是那个问题，就是你要看你的产品是服务于什么样的人群。比如说举个例子，呃，如果你的产品面向的是一个 crypto 的一个场景，你要去做开发，那很显然你去在 Twitter 上去发，就比你在微博上去发会效果好很多，因为毕竟 Twitter 上搞 crypto 的人会更多。很多时候大家要去。分析自己产品的一个场景，然后找到什么样的事才是最重要的，以及哪个渠道对你才有价值
1: 。对，我们刚才也围绕独立开发，我们延展也聊了一些，然后也结合我们，呃，因为我们三个都是做技术嘛，可能也陆陆续续也尝试做了一些小产小作品。刚才像小白菜也提到了，他的产品有人被认可，有人去使用。这一点就就是一个很好的开始，呃，我们刚才也在聊，就是呃，技术够用，然后我就这一点也让我再再回到刚才最早的时候，我去想，我说当初呃，就是有我一一八年那时候吧，一七一八年的时候想就是呃承担去改造公司官网，当时对技术也没有那么呃没有那么懂，只是会一点简单的前端开发，但是对于后端或对去渲染页面完全不懂。也是陆陆续续去,去去尝试说看怎么能够解决这个任务，后面也是去看到啊 ，WordPress 有这么一个强大的一个强大的生态了，确实是发现它的主题啊、它的插件，甚至它里边的这些。呃，设计的思路都是做的非常好。当然，我最后也是呃，从自自己编写主题，到最后完全把 WordPress 作为一个后端 REST API 提供方来使用。WordPress 这一块你当初呃，就是走到哪一步，有在还有在 WordPress 上做一些工作吗
2: ？呃，对于我来说，其实我一直都在 WordPress 上去做一些事情。原因是，首先呢，我的博客即使到现在，我一直是坚持在使用 WordPress 在去写作。那我就一定会有一些需求是现有的插件所满足不了的东西，对吧？比如说可能啊、呃、有一些功能偏国内的。举个最简单的例子，比如说我自己写有一个插件，就是把 WordPress 的标题翻译成英文，然后呢放在它的网页的链接里。你现在去看我的博客，我的所有的标题这个网文章的这个链接，其实都是翻译过来的词而不是说一个拼音或者是一个 ID。这个其实就是我自当时自己做的一个插件的功能，我。基本上只要自己还在用，我就一定会去在它上面去做一些开发。当然，我觉得不仅于此，就是说我自己也在做一些和 WordPress 相关的一些独立产品。原因是 WordPress 它其实算是一个非常好的一个市场，就是它其实帮你把用户已经筛完了，你只需要去服务 WordPress 的用户，然后呢，你只需要去掌握 WordPress 相关的开发技能，你就可以在这个市场当中去生存。就是对于我来说，短期会参与这个市场。长期呢也会去在这个市场当中去深耕一下，特别是当 P2P 这门语言在国内变得饱受唾弃的时候，那你就会发现，你掌握的 Price 其实是有一个很好的这样的一个溢价差，就在于说，因为这个市场人实在太少了，所以你可以变成他们几乎几乎是他们能找到最好的人，然后这个时候其实价格是由你来定的，而不是由他们来定的。所以这块其实是我自己在从事一些和 WordPress 相关的开发，整个体验非常好的一个点。当然，我觉得不仅于此，就是 WordPress 只是在国内不那么好，但如果你去面向一个全球的市场的话，你会发现 WordPress 的市场还是非常的繁荣的。大量的主题作者也好，插件作者也好，大家其实都在围绕这个生态再去生活。所以我觉得这个市场会是我一个偏长期参与的一个市场。
1: 是哎，你刚才提到这个 p 2 p 现在呃语言在呃在目前市场上偏冷，反而也是一个机会。这一点确实之前没有没有考虑到，也没有想到
2: 。对这个事儿，其实就像我们之前疫情的时候，不是看那个呃看美国，美国当时不是他们有一个什么系统啊，用了一一个非常老的一个语言，但是我我也忘了叫什么了。嗯、然后是高薪来招嘛，就是当这个市场大家都。觉得说他可能不太适合我们去工作的时候，他也有可能是一个机会，特别是对于说 WordPress 这样一个它的存量市场足够大的一个市场，那对于我们个人来说，其实你在这里面生活是一个比较轻松的一个状态，因为大部分的卷王都去了一个更好的一个环境，他们都会希望说我能够更长久的生活，但如果说你在 WordPress 里，可能你会发现说这个市场就那么几个人，大家知道的也就那么几个人，然后呢这些。客户他们找你的时候也只能找到这几个人，这个时候大家的议价权是非常高的。是是
0: ，我怎么觉得真正的卷王好像每个地方都
1: 能干？嗯，也,是也不是，对
2: ，主要是看说你卷的这个价值，就是比如说举个例子，大家为什么放弃 p h p 大家吐槽它的点主要是性能差，对吧？然后呢，在国内的这个追求高性能的这个大场景下。它就不是一个很好的语言，然后大家都会选择说，我去用 Go Lang， 对吧？或者我用去用 Java 来去写，我来去追求更强的性能。那在这种场景下去卷 Java， 对吧？然后去卷 Go Lang， 然后你就发现这个市场很好，招人很多，然后大家都能够很好的找到工作。WordPress 呢，这个市场很小，导致它的职位没有那么多。当然，这个也仅限国内啊，就是你要去看全球的话，其实它的岗位还是不少的。在国内的它的岗位没这么多，然后大家就会觉得说。我学这个，我可能找不到工作，那大家就都不来学，所有人都不来学的时候，但这个事儿偏偏存量有很大，比如说很多做外贸的，他们一定是先拿 WordPress 先搞一个海外站，然后呢，我先开始搞，然后慢慢的，当他们的业务起来了，发现这玩意儿重做一个成本更高，还是得找人来维护 WordPress， 那么这个时候，我们这些去做 WordPress 相关的人就有非常高的溢价
1: 了。啊对，其实回提到 WordPress， 甚至提到 PHP， 再往前能够想到很多做 CMS 的这些网站，然后也是吧，就是其实回看这些 CMS 这些变变化，会还也只有 WordPress 始终来做，始终在迭代，始终也是面向技术先，也是有追求技术先进性，也追求就是现在拥抱现在大的市场，发现我也是发现它自从知道呃，就是提供这个。API 之后，我才重新又把它拾起来，去研究它的文档，去研究它的编写的这些功能
2: 。对，其实 WordPress 在从五点几它开始提供古腾堡为默认的编程的这个、呃、编辑器的这个底层的实现以后，从我的视角来看，这个事其实是一个非常大的利好，特别是对于前端工程师。原因是什么呢？就是古腾堡的这套方案是拿 React 来写的，你用。原生的 JS， 裸的 JS， 就是说我不拿 Webpack， 对，我不拿 Webpack， 然后我不拿任何的打包工具，我去写，能不能写？能写，但是呢，就非常的痛苦，你全部要在 Window 上去取这个对象来去写。但是如果你能掌握前端，对吧？你可以去写这个整个的构建环境，那你交付在这个 WordPress 的整个的插件市场当中的插件，是一个更高性能且打包后的这样的一个产物。那其实你会发现，说你做的插件是比别人更强的，别人只能做那种非常传统的 WordPress 纯 PHP 写的插件，但是你可以在古 u t 之上去做一些性能的优化、呃，功能的实现，然后呢，这个是你和别人的差异化。而更重要的是什么呢？是 PHP 这门语言和，呃，它的过去的这一个发展历史来说吧，就是大家其实没有特别多的心思说去研究 Webpack 呀，整个这个前端的工程化的体系，这就、个、导致你会发现说。在 WordPress 的市场当中，大量的插件都是没有去做 g u t 支持的。可从五点插开始，就已经 g u t 是一个默认编辑器了。现在已经到了六点零了，它中间可能已经发了有三四年了。那这个时候你会发现，它其实是有大量没有被满足的古 u 堡的需求。所以这块其实是从我的视角来看，对于前端工程师其实是比较友好的，因为很多工程师是真搞不很多后端工程师或者说 PHP 工程师是真搞不明白 Webpack 的这一堆配置。
1: 确实，对，对我们刚才也围绕我我我也其实是我的个人的，也、呃、就是呃观点嘛。然后我们围绕 WordPress， 围绕 WordPress 的开发和 WordPress 和前端的关系也展开聊了一下。嗯、呃，对，我们再聊一个和也是你的作品，但是和前端技术和现代技术更更贴近，也是也也是之前的一个爆款，就是之前的那个72小时复刻 Cloud House 那个那个项目。
2: 那个项目其实从我的视角来看，就是那个项目其实技术要求不高，因为那个事呢，其实大部分的工作是商网做的，我做的呢就是一些非常微小的组装工作，把它组装成了这样的一个样子
1: 。对，能能再聊一聊当初你是怎么考虑的，选了哪些技术方案吗
2: ？我觉得那个项目当中最有价值的技术方案应该是它其实没有使用 View， 这样我们大家最熟悉的这个。呃，前端框架，而是他使用了一个非常新的，就 LGS p h a 的这样的一个 JS 框架来去实现一整个的技术站，就是我们在前端上看到的这些 UI 的变化呀，包括这些动态的效果，它不是像 React 或者是 v i e 这样的一些呃实现。因为当时做这个的原因是，我当时我问深网的人，因为当时我做这个嘛，然后我就发工单，我问他们说你们支持这些前端框架吗？他就跟我说他们不支持。当时我就想，我操，不支持，那你就没办法用 v u o 或者 React 的这些我们最常用的这些带双向绑定的实现嘛？但是呢，我又实在不想去写这种 DOM 操作，因为我,我最早是写过 jQuery 的，就是 WordPress 早期你都要写 jQuery 嘛、嗯。然后写着写着发现说，我、嗯、操，这玩意儿实在是累啊，对吧？你要一个一个 DOM 去调整，这个事太恶心了。所以我就研究了，然后发现说 a l p i n JS 这个框架挺好玩，它实现了类似于说。v u o 或 React 的这样的一个双向绑定的能力，与此同时呢，它又不太需要说你去做，不管是运行时还是服务端的各种能力的实现，你也不需要去构建，你直接把这个 JS 引进去，然后呢就可以使用这样的双向绑定，非常的轻量，也非常好用。特别是它这个不需要构建这个属性，对于说很多从后端来的同学会非常的友好，因为就还是我之前说那个问题嘛，就是你现在搞 v u o 不是说不能去用运行时的那个版本来去写，肯定也可以，对吧？我有官方也提供这种方式，但是大家基本上都还是说我要去走一遍 Webpack 来去构建。但是 FGS 它就是说我就是不需要构建，我就是你导一个 GS， 然后呢你就可以用了。所以这块呢是我觉得整个项目当中最有意思的一个技术栈吧。然后包括当时我在写完 Nest House 之后，我还专门写了一篇文章来去告诉大家说，啊、呃、为什么你可以学一下这个东西？因为从我的视角来看呢，就是前端工程师自然是学这个东西就属于啊、呃、n e、nice、c t to have 的东西吧，就是你想学学不想学也无所谓。但对于后端同学来说 ，LFGS 呢可以让你不需要去研究像 Vue 那么复杂的东西的同时，可以让你达到一个非常好的一个交互的体验。这块是一个很值得大家作为后端的同学你去投入的一个事情。然后另外一个就是我们前端工程师对吧非常常用的一些东西了，比如说像 v e r s e 啊对吧？然后包括像 Link Cloud， 这些都是一些比较常用的技术方案
1: 。是，当初当初我也跟了，应该是得至少得跟了三个小时去去。呃，当初是在看大页面的时候，但是好奇对这个呃这个前端的这个、呃、也不能说框架，它得它属于框架嘛，属于库吧？嗯、它属于轻量级框架。<笑>是是，当时也去好奇去搜了这个，意识到啊、呃，原来还有这么一个东西。也当时也想啊、哎，那我如果真的是卸，我坚持不去用 Will Write， 那也不也不想用 Jquery 的话，还是有方案。那对咱前端来说，那 Will Will 的作者尤雨些也意识到了，就是可能有这么一个潜在的需求，他也拿 Will 去做一个类似于 l i g h t 的版本，也是能够提供有限的支持，也是。呃，和 Apple 这个刚才提到 GS 库是一样，也能就实现呃类似 w e v e 的这种这种提供的这些指令、呃、这些功能，但是语法相似。但是，呃呃，当初这个这个我们复刻这个项目的时候，后端是怎么来考虑的？因为其实当
2: 时做这个项目的时候，我的诉求就是简单粗暴，能用就行。因为我是有一个给自己有一个明确的实现嘛，所以我就去用了 Link Cloud。因为 Link Cloud 它，我用了它，可能我从二零一四年就开始知道它，就开始基本上去用它。所以对于我来说，如果做一些比如说需要快速落地的项目，那我就会去选择用 Link Cloud 来去实现。然后当时做的时候，就是超出了它的免费版的限制，还找到了他们的呃老板，对吧？江红博士，找江博士拿了一波赞助，然后可能才能够去支撑后面大家一一窝蜂蜂拥进来的这样的一个状态
1: 。对。呃，对，刚才单独去提 Link Cloud 也是当初从这个活动之后就意识到了这两个有意思的话那个那个方案嘛，就是刚才咱说的那前端库和这个 Link Cloud 作为一个，他称称之为啥呀 BSS? ？BSS？ 呃，对，算是 b a s b A A S。对对。对，但是以后我导致感觉总感觉就从那个活动之后，后面去搜这样的这这两个关键词的时候，就能看到你这个活动。我觉得也在一定程度上做了一个宣传的作用。我觉得现在去搜，刚才我们提到这个 a p 这个 JS 库，也能搜到你之前去讲述的这些技术的细节
2: 。对，因为其实国内大家在学技术的时候，有点非常明显的这种工作导向，所以对于说像 f n GS 这种。工作当中大概率用不到的东西呢，就不太费心思。这样的话，我写的文章可能很水，但是没办法，中文互联网就这一篇，就会有这样的问题
0: 。嗯，有点像我现在用 a n g l a r 对
2: ，也会有类似的问题。国内大家不用 a n g l a r 根本搜不到。<笑>是的
0: 。然后反过来逼的我不得不提升英文水平，然后现在是搜什么都只有英语搜。
2: 对，我觉得这块就是说，呃，第一步、第二步问题，比如说第一步就是你把自己练成了一个用英文搜，这是一个非常好的一个状态。然后第二个点呢，就是说，假设你还想做这种，比如说个人品牌，那你下一步的就是可能比，比如说，比如把呃呃 Angular 的内容翻译到国内，然后包括把那个呃自己写一些 Angular 的文章嘛，这块就又跑到了这种个人影响力的构建
0: 了。嗯，但是。这个就是，如果我有这种想法，它这个大的，大的市场也不够我去发挥呀、啊。就国内这种情况
2: ，啊、哦、不不不，我觉得这个事是这样的，就是，第一，在搞技术这件事上，其实即使你这个领域比较冷门，它也一定是有量的。它对于个人来说，其实这个事是非常好做的。就是包括我们去看很多创业的人，为什么很多事就是大公司不做，但是小公司能做？原因是大家的预期不一样，就是大公司去做的时候，这个事儿他预期的是我要一个非常庞大的市场，要能够支撑我的这个股价的上涨。但小公司来说，我这就是一个生意。对于我们个人来说呢，其实就是说，你写这个事儿，你可以给你自己产生一些总结，对吧？然后可以帮助你去在某一些领域上去产生自己话语权，其实就够用了。我觉得不用追求特别大的市场这个事儿，就是这个东西可遇不可求。而且特别大的市场也会有另外一个问题，就是大家卷的非常厉害。比如说现在大家去看，不管是掘金还是撕否啊，还是这些各种各样的技术社区，对吧？你去写,写 React 的人太多了，他不缺你一个
0: 。啊，可以找一个找一条小路自己钻
2: 。对，因为其实呃，大家就是你要相信的，就是整个中国不只只有你一个人研究 Angular， 但是大部分人肯定和你一样，都是大家就是说我就去搜英文的文章，对吧？但是不代表大家不想看中文的，只是因为中文实在没有，所以大家只能看英文的。但如果在这种场景下，你比如说你写了很多高质量的中文的 a n g u l a r 的文章，那大家搜着搜着发现说，哎，这还有一个国人写的 a n g u l a r 的文章写的还挺好，那你就会在这个领域当中被大家所认知。然后当你的影响力达到了这个领域被认可以后，其实会发现其实能力的或者说影响力的迁移是一个非常容易的事情。我们会发现很多人都会出现这样一个影响力迁移的一个状态，就是他本身可能不是这个领域的，但不重要，他的影响力已经起来了，所以他在这个领域里依然有足够的话语权、
1: 嗯。对，这这不仅让我想到了另一个小众的一个一个一个一个技术，就是呃浏览器插件如何开发。我觉得，如果接触过类似的你这样的需求的话，你就在国内去搜去搜的话，一定会搜到有数的。可能呃，可能到时候我去一拿截图，大家会说啊，这篇看过，就是因为当初呃，中文的文内容太少了，但是国外的东西又需要又需要比较麻烦的途径去去去访问去翻译，然后导致呃，国内的这些文章就会反复的就是转载，反复的去去去那个提到。也是为数不多的能够具有真正具有就是能讲清楚也有实操性的，我觉得那篇文章就阅读量特别高。我觉得就这确实反复去刚才咱提到的这些呃 WordPress 插件时候，也也印证了这样一个有意思的话题，就小众的范围我们持续去做，持续去深耕是能够得到就是我们就期待说不定能够得到我们就是预预预料之外的这个结果。
2: 对，只是说对于很多人来说，你在选小众领域的时候，尽可能要结合你自己的一些工作或者是生活，而不是说我完全就去抓一个小众领域去做研究，那它可能会让你非常痛苦。最好的状态是，比如说你在工作当中或者生活当中，你用到了某一个相对比较冷门的一个技术，然后你就对它做研究，然后把它记录下来就可以了。如果你专门去研究，很容易因为说，对吧？你投入了精力，结果发现这个领域一直是不那么火。然后你就不愿意去干了，那这个我觉得其实也不是一个好的选择
0: 。嗯，没有正反馈
2: 。是的，如果你自己平时能用到，对吧？他最差的正反馈说：“哎，你看我平时我用到了，我把它总结下来，对我自己也是一种提升。”但如果就是你纯粹去研究一门纯权限律，比如说以我为例，你让我去研究 Angular， 我去写，我能不能写？我肯定也能写，但是没有用啊，我压根没有任何的场景去使用 Angular。那我研究研究，我就研究这玩意真费劲我还不如回去搞 w o 我 d p r e s s 呢，最起码我自己还能用得上。就
0: 是，至少要让它有一个副作用、嗯。对
1: 。对，我觉得我们从呃，甚至从头到尾都在慢慢的去阐释说，如何做一个，就是放大自己的影响力，或做一个个人品牌。刚才提到的这些点点滴滴，其实大家都在都在隐隐约约的解解答了这些问题。
2: 个人品牌其实，呃，我现在的理解是这样的，就是说，它不是一个你能速成的事儿，它一定是一个很长周期的事情。你比如，它其实就像我们所有做内容的人，你都会发现，就是内容这个东西起量很慢，但一旦你的量起来了，它这个事是让别人很难去超越的。你就是需要去花时间去让别人看到你在做事儿，然后他们认可你在做的事儿，你的这个个人影响力自然而然就起来了，而不是说，比如说我就是去。对啊，比如说我去定向做一些推广，这些东西其实没有用，别人记不住你。别人记住你，一定是因为和某一个事情强关联。比如说，可能和我强关联的就是，不管是独立开发者孵化器，还是呃 WordPress 的课程，那这两个点就足以让别人对我产生一个非常强烈的印象。那这个就够了。嗯
1: ，是。呃，最早的时候，刚才小白菜也提到嘛，就是对呃布道师和。这个“布道师”这个词，或和“开发者关系”这个词感兴趣，能再解释一下吗？你在里边做了哪些工作
2: ？呃，我觉得这个部分其实是这样的，就是开发者关系呢，它呃，当然这个也是我的认知啊，就是首先声明，这个是我的看法，不是代表其他人看法。从我的视角来看呢，我把所有的工作分为了三类，一类是设计者，就是产品经理，对吧？他要把一个东西设计成什么样子，一个是实现者。就是我们的工程师，我们把产品经理的设计变为现实，以及一个运营者，他把我们的产品和用户拉得更近。而开发者关系也好，还是布道师也好，他其实都是在运营者这个范畴里的一部分。他们所做的事情都是说，我要让这个产品和我的用户更加接近，让我的用户更容易找到我的产品，或者更容易开始使用我的产品。只是说这一批用户他是开发者，所以他有这个开发者关系，他有了开发者的布道师，本质上他其实还是一个产品，就是整个产品体系当中的运营者的这样的一个角色
1: 。哎，那我们也也就提到了，就是这个布道师，你之前也，呃，目前也在也在尝试去做这个孵化器，能再介绍介绍这个孵化器吗？啊
2: 、哦，对，孵化器这块是这样的，就是。因为我自己是做独立开发的嘛，然后我就发现这个事儿有一个问题，就是独立开发这件事呢，其实它也是需要一个试的。举个最简单的例子，就是说，呃，早些年其实独立开发者你会发现 ，iOS 开发的居多，包括现在其实都是 iOS 开发居多。但是呢，我们也会慢慢发现，说国内开始有一些 SaaS 形态的独立开发者，他们开始去做一些东西。这里面最大的一个区别就是收款渠道的打通。在早些年呢，其实大家是很难以个人的身份去来解决收款这个问题的，对吧？你很难去说啊，我在我的服务器上，然后有一个什么样东西能够去收款。所以呢，大家都基于苹果是应用商店的收款机制来完成这个收费的流程。但是呢，随着说不管是独立开发者也好，还是这样的小微企业的增多，我们会发现出现了越来越多的能够给个人去实现这样的收款能力的一些产品。那通过这样的一些产品。我们会发现，说现在大家即使你是前端，对吧？你不会写 Swift 你不会写 Obj-C 没问题，对吧？你做一个 SaaS 应用也可以收款。而这些事其实依赖于说整个独立开发者市场的人足够多，大家都开始用的时候，这个市场才能够逐渐的变得更加的繁荣，我们才有更多的基础设施。所以呢，啊，我就说，那今年我看能不能做一个孵化器，把更多的人呢拉到坑里来，对吧？让大家一起来去体验一下独立开发者。这样呢，如果我们以后需要某一个能力，我们最起码可以一个报个团对吧？我们去找厂商说，我们想要什么能力，你能不能给我们搞一搞？通过这样的一个方式呢，来去让整个市场变得更加繁荣。而具体落实到独立开发者孵化器呢，总体来说，我们希望想做的事呢，是给那些完全没有干过独立开发，就是对于产品或者对于运营这块完全没有接触过的人，给大家提供一些帮助，包括比如说给你一些特定的教程，告诉你说。怎么去完成某一个阶段，然后包括呢，给你一些指导，告诉你说什么样的事儿可能适合你当下，什么样的事儿可能不适合你当下。我们会通过这样的方式来帮助大家去完成自己产品的开发。当然，这个事儿呢，还有一个问题就是，对吧？大家都是开发者，我凭什么听你的？所以呢，我也就是说诱之以利嘛。那这个事儿也是为什么这个事儿最后是落在了双网去做，因为其实之前做 Nice House 的时候就和他们去达成了一个比较友好的合作嘛。那我说，哎，我想做独立开发者孵化器。他们说这个事儿很有意思，他们愿意也愿意支持，所以他们申请了一笔款项。那这笔款项呢，将会作为独立开发者孵化器的一个奖金，开发呃放给发放给那些在整个孵化周期当中完成了自己孵化目标的那些开发者。总体来说是这么一件事儿，就是第一，带着大家入个门让大家不要踩那些最基本的坑。第二就是给你一笔小钱，让你或多或少受到点鼓励，对，大概就是这么一个状态
1: 。是，对，打开这个页面的时候也也看到了，就是深网也在做一个一个一个这公司作为一个背书，我们能能去让就能够提供更多的资源去做宣传这件事
2: 对，因为有说白了就是那个钱我也没有，我我我肯定没钱给大家，所以我只能找一个对吧金主爸爸来给大家给钱，让他们来给钱。我在里面更多是说，作为一个呃工作人员来去带着大家去避免一些最基础的坑
0: 。我现在发现好像是不是最近大家呃那种做做生态的大厂越来越多了，就是开始考虑去构建整个生态系统的。因为我印象中最早从呃以前做 u n i App 的时候，他们好像就在干这个事情，最早提供官方文档。然后有物料市场，有插件，呃，插件市场，然后，然后还还有赞赏机制，相当于从入门到你做出来的东西能给你赚到钱。然后后面我后面我是接触那个虚幻，想做游戏的时候，他们也是完整的这样一套体系，呃，给你虚幻引擎的那种使用文档，有物料市场，你可以随意的使用他们已经做好的一些建模代码，然后。呃，你还可以免费使用，只要你呃，他是好像是三百万以还是三十万，我有点忘了。就是你你你赚到一定数额之下，他都可以免费给你用。然后当你赚到钱之后，你再反馈给他。就就现在我听到的这种关于这种类类似的事情，就是越来越多，就去相当于构建一个呃正这种呃 to d 的一个这种社区
2: 。是的。to D 在最近这几年越来越被大家所关注到，因为大家都意识到说，整个 IT 即使说，比如说我们会发现说，互联网呀、啊、或者 IT 在这两年感觉好像，呃，被政策打压的比较有点惨，但它所带来的这种生产力的变革还是依然存在的。我们的整个行业或者说我们的这个世界依然需要这样的企业。然后呢，作为这些大公司、大平台，他们呢也有自己的。意愿去孵化这些小企业，原因很简单呀，对吧？他们把这些小企业孵化起来了，第一，他们的市占率会提升；第二，他们也可以从中去做抽水，比如说像 u n i App， 对吧？它可以非常简单，我可以让你们在我这儿卖插件，我可以帮你们去解决收款的问题，我从中收一个手续费，不过分，对吧？那你在上面卖了越多插件，你赚钱了，他也赚到钱了，大家都是有好处的。而那些真正购买了插件的人呢，他们也不亏。因为他们可以少一些时间去写代码，可以用一些现成的组件。这个事呢，就是一个多赢的局面，所以大家都愿意去做这样的一个事
0: 现在现在这样看起来，当年 Windows 抢占市场和苹果推出呃呃那个那个应用商店的，真的是非常有前瞻性的那种想法，感觉直接领先了一个时代。
2: 是的，只是说这个事儿呢，建立起来其实还是一个挺痛苦的事儿，它需要花费很长的时间和精力。对于可能对于更多的企业来说，它可能还没有完成它的这样的一个平台的建设，就导致啊、呃，不管是各方面吧，就整个企业就挂掉了。所以这一块也是一个不那么容易的事情。所以我们在孵化期当中呢，也会给到大家的建议，就是尽量不要去搞这些资源密集型的，或者说是资金密集型的事情。因为这些事呢，他以企业的身份来做会更合适。独立开发者也做这个事呢，就是在给自己找事儿干，会容易比较挂掉。
0: 是，所以这种事情基本上都只能看到大厂在在搞，其他的对，因为小厂
1: 你烧不起，你真的烧不起。刚才举举例子，我们提建生态，然后尽可能的就是独立资质。我内部提供所有的入门，包括你去进阶，包括你做的做的更好。然后这也让我想到，就是类似于咱的厂这些云厂商嘛，阿里云、腾讯云和类似的这些产品，他们也在积极的，就是有一些公公共的技术方向对咱前来说 serverless。那围绕 serverless， 他们做了各自的产品，也积极的去做活动、去做推广，目的就是希望。有更多人用，做一个推广，然后也也期望社区能贡献更多的插件，甚至说使用文档，甚至是教学视频，都希望做这样的来做做这样的事情。感觉也是一个，呃，你把产品做出来去，去去去运营，去宣传，然后希望做一些更多的开发者沉淀，开发经验的沉淀
2: 。是的，其实一个产品呢，设计很重要，然后呢，研发也很重要，但运营可能更重要。因为现在这个时候呢，我们会发现大家其实对于产品和研发的能力其实没那么缺，对吧？你的研发能力呢，大家都是工程师，肯定不差。而产品能力呢，大家平时做 s e t project， 你或多或少会有那么一点点的 sense， 它其实很多时候是够用的。唯独运营这块大家可能都非常差。所以这块也是大家，比如说，如果你真的想走这条路，
1: 是需要你重点去补的一个项目。我们也刚才也聊了好多，然后回到闲聊上来。那你你现在的每每天做做的做的做哪些事情，在做什么？然后精力分配是怎么样的？你觉得你理想的生活、向往的生活节奏是什么样的
2: ？呃，其实我现在做的比较多呢，就是做自己的 set project。但是 set project 其实最近这几个月就是精力慢慢的会少很多了，因为我们在独立开发者孵化器当中已经开始孵化了三个项目。我再给他们准备一些基础的资料，来去引导他们去更好的去避开一些最常见的坑。然后从我自己的生活角度来讲了，我其实对于生活有一个非常具象的一个描述，就是我希望我有一个非常大的书房，然后每天可以有时间看书、写代码、上网，就没了。我对别的其实没什么太大的诉求，主要是能看书、能上网这些事
1: 这这一点也是之前刘威提到的啊，就是没有更多的爱好，有光线，甚至有光污染
0: 。<笑>游戏房、啊
1: 。对，因为其实
2: 我呃中间租过很多次房子吧，然后除了我刚毕业的头两年租的是单间以外，然后后面我基本上租的都是这种两室一厅，就是我一定会要求我自己有一个书房，即使可能我需要花更高的代价。呃，因为对于我来说呢，我觉得看书这个事是一个不可或缺的。我学到的很多东西都是需要通过看书，通过呃不断的去 coding 来去完成的。如果家里没有一个很好的这样的一个 coding 的环境，我觉得可能对我来说不是一件好事嗯
0: ，我现在也有这种感觉，现在就是躺在沙发上敲代码就很难受
2: 。对，然后如果你还如果你比如说你想想你在租了一个单独的一个房间，可能就十平米，对吧？然后放了一张。呃，一米二乘八十的大桌子，然后桌子上放了电脑，放了一个显示器，然后桌子旁边是一个书架，对吧？里面有你各种想看的书，你会发现这个状态非常的舒服。嗯
1: ，哦，行，那其实聊的差不多，然后我们我们刚才也聊了很多个方面嘛，我们从呃个个人的一些 ID 啊，各在网络上留下的痕迹，然后从个人开始聊聊了一些之前做的一些产品。然后我们围绕产品也聊了和和咱呃不仅仅是前端程序员，更像是全职程序员，就讲了一些技术相关的。然后我们围绕围绕这些呢，呢又闲聊了一些目前在做的事情。然后也做了也也详细去去展开了，当每做的某一件事情是如何把它做好，做好做到个人影响力、个人品牌，甚至是把独立开发的产品做得更好，也甚至呃。呃，白换成白老师也提供了这个刚才我们提的孵化器，到时候我们把这个详情也得放在那个 show note 里边我觉得这是一个非常好的事情、呃，因为也加了陆陆续续加了一些独立开发的呃独立开发者的群，然后也意识到他们有可能有的人确实技术上是足够的，但是在对运营或对技术之外的事情上，呃，缺乏足够的这个了解和足够的这个驱动，去让他们去熟悉呃去学习这些这些领域的东西。
2: 对，因为大家看的书都是技术书，然后就非常的同质化，然后大家的想的问题也非常的同质化，所以才有那个梗嘛。独立开发者三件套：做记账的、做 t o 的，还有做笔记的，基本上上来大家都先做
1: 这三件套。<笑><笑>行，那我们就聊差不多。我是受到了这个话题影响，回忆起了小时候的新宝,宝
0: 。我是准备开始项目的刘，留给 f 我是准备解决几个 bug 的小白菜
2: ，对我是准备把大家一会儿拉进我们独立开发者孵化器的，呃白幻城。